0: Привет, это подкаст PSK Эксперт, самый актуальный подкаст о недвижимости и обо всем, что с ней связано. В этом выпуске мы вытащили самые интересные события с долгоиграющими последствиями. Будут новости для ипотечных заемщиков, покупателей квартир, обладателей маткапитала и не только. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий. Как это иногда бывает с новостями, мы выясняем, что ранее были некоторые проблемы, и вот теперь они решены. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, разработала проект, упрощающий рефинансирование ипотеки. Рефинансирование – это, напомним, оформление ипотечного кредита в другом банке на новых условиях. Например, у вас есть ипотека под 8% годовых, и вы нашли банк, который дает ипотеку, например, под 6% годовых. Или у вас родился ребенок, и вы хотите уменьшить ставку в соответствии с программой семейной ипотеки. Но не брать же вам. много. Новую ипотеку вы отправляете заявку в выбранный банк где ниже ставка и который готов закрыть ваш текущий кредит полностью выдав вам новый на оставшуюся сумму на новых условиях затем получив предварительное одобрение нужно предоставить ряд документов из банка чью ипотеку вы решили рефинансировать и вот с этим возникали сложности фас выступила с инициативой еще в июне после жалоб на затягивание оформления документов на рефинансирование ипотеки и вот законопроект проект поправок готов согласно нему банки теперь должны за 5 рабочих дней предоставить заемщику информацию о размере долга на планируемую дату закрытия жилищного займа и за 10 дней выдать закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой домов и квартир. Этот законопроект поддержали все – ЦБ, Росреестр и Минфин. Концептуально поддержали. Росреестр направил, правда, свои предложения по его доработке ФАС, но пока без уточнений в чем именно. Так или иначе, 5 и 10 дней – это временные ориентиры на процессы рефинансирования ипотеки, на которые, скорее, всего можно будет рассчитывать после принятия поправок от фас в скором времени
1: Ну и раз мы коснулись семейной ипотеки в этом примере, нужно сказать, что эта самая ипотека занимает все большую долю. Все чаще и чаще семьи получают ипотеку, и на эту семейную ипотеку сейчас приходится уже почти половина, то есть 47 процентов от всех льготных ипотечных займов. Это на целую треть больше, чем ровно год назад. По этой программе, напомним, ипотеку по сниженной ставке, это 6 процентов годовых или меньше, в зависимости от банка или от региона, могут получить все семьи, в которых есть двое детей до 18 лет или один ребенок родившийся после 2018 года интересно что дети 2017 года рождения и старше по каким-то причинам относятся не совсем к льготным категориям семейная ипотека в таких случаях работает но ставка там повыше а сумма кредита меньше в общем семейка растет и вполне вероятно что эта программа получит еще 1 триллион 200 миллиардов рублей бюджетного финансирования это плюсом к уже имеющемуся лимиту в 3 триллиона миллиардов рублей. В середине этого года значилось, что семейная ипотека выбрала уже куда больше, половины лимита – 2,5 триллиона рублей. А темпы, как мы видим, растут. А значит, надо добавить. Ну и, скорее всего, добавят. Кстати, на обычную льготную ипотеку уже планируется докинуть триллион и повысить лимит до 6 триллионов рублей. А сколько можно купить недвижимости на триллион рублей, кстати? Ну вот по петербургским ценам, если смотреть, это 200 тысяч рублей за квадрат плюс-минус, то получается за 1 триллион можно взять 5 миллионов квадратных метров жилья. В в например, в среднем за год строится порядка 3-4 миллионов квадратных метров жилья. Вот и смотрите, много это или мало.
0: Лед тронулся сюда, присяжные Лед тронулся! И как еще это бывает с новостями, новое – это хорошо забытая старая. Госдума обратилась к рассмотрению того, а какими мерами еще можно поддержать покупателей недвижимости, кроме как собственной льготной ипотекой, которая, во-первых, не бесконечная, ведь софинансируется она из бюджета, и мы уже назвали цифры, а во-вторых, условия по ней изменились, выросла ставка на 1% годовых и размер первоначального взноса на 5%. И все это не просто так, спрос растет. Вариант следующий – рассрочки из суда сберегательные кассы. Вообще, постановка этого вопроса состоялась еще в апреле этого года. Потом к теме возвращались летом. И сейчас снова вернулись. И теперь уже в Госдуме. Видимо, процесс идет. Ну, во всяком случае, процесс поиска решений. Судосберегательная касса звучит как что-то из прошлого. И на самом деле это так и есть. Впервые такая штука появилась в Германии в 1950-х годах, а затем и в других странах мира, включая, кстати, и СССР. И схема эта работает и до сих пор. Например, в Венгрии работает, в Чехии, в Хорватии и в Франции и в этой системе желающий купить жилье открывает специальный счет, куда вносит первоначальный взнос или начинает регулярно вносить деньги, пока этот взнос не наберется в необходимом ему размере. В свою очередь судосберегательная касса на внесенные средства начисляет проценты, ну, близкие к тем, что предоставляют банки по вкладам. Как только на счете появится определенная сумма, например, половина от стоимости жилья, происходит сделка и квартира регистрируется в собственность. То есть это способ подкопить деньги, которые будут защищены, во всяком случае в теории, от инфляции. Проще говоря, это аналог жилищно-строительного или жилищно-накопительного кооператива, и в России такой механизм предлагался еще в период принятия закона об ипотеке в 1998 аж году. Тогда рассматривалось два пути, как это очень часто у нас бывает. Первый путь – пойти по американской ипотечной модели, а путь второй – перенять германскую систему кредитования. Российские власти тогда выбрали первый вариант, а не второй, основанный как раз на строительных сберкассах. Полностью заменить ипотеку механизм суда сберегательных касс, конечно, не сможет, да и не не призван к этому но он может стать дополнительной возможностью еще одним инструментом который можно использовать для улучшения жилищных условий в теории уже сейчас механизм судосберегательных касс является полностью рабочим при условии обеспечения гарантий самой деятельности и в качестве этих гарантий необходима некоторая поддержка со стороны государства то есть поддерживающий контроль потому как особенно когда я сказал про 98 год появляются опасения они а появятся ли очередные финансовые пирамиды прикрывающие заплаги Делом. Поэтому требуется механизм, разумеется, гарантирующие, что карета в тыкву не превратится. Госгарантии могут выглядеть примерно так же, как это работает сейчас в случае с индивидуальными инвестиционными счетами. По ним гарантия 2 миллиона рублей. Но это далеко недостаточно для рынка недвижимости, поэтому гарантии должны предоставляться по значительно большим суммам. Минфин, кстати говоря, к идее относится хорошо. Зам главы Министерства финансов Алексея Моисеева ранее так процитировал Интерфакс: к кассам мы относимся хорошо в целом, у нас даже по-моему в какой-то дороге карте прописан пункт о том, что их надо возродить. С рассрочкой же, с одной стороны, все понятно. Рассрочка есть и сейчас. Это выплата равными долями или по иной схеме, полной стоимости недвижимости до ее сдачи в эксплуатацию. И ключевое здесь – до сдачи в эксплуатацию. То есть это в лучшем случае 2-3 года. Рассрочка, интересная для большинства покупателей, явно должна быть длиннее. А для этого должны появиться новые продукты кредитования, но уже для застройщиков. Если застройщик получает, например, более дешевые кредитные ресурсы, то может позволить себе выступить в функции кредитора и тогда по схеме рассрочки квартиру покупатель будет выкупать уже у застройщика в течение нескольких лет. Эти направления дошли до Госдумы и вполне вероятно, что они тоже реализуются. Не волнуйтесь, михельсон, операцию я беру на себя
1: что еще может реализоваться есть вариант что органы опеки и попечительства будут контролировать покупку квартир не все покупки а только семьями с детьми разумеется как мы все знаем покупать квартиру и гасить ипотеку или же ее часть можно с помощью материнского капитала суммы там немаленькие этот факт делает мат капитал хорошим подспорьем в решении квартирного вопроса и он же делает мат капитал привлекателем для разного рода так скажем схем чаще всего это схемы обналичивания глядя на это в в Госдуме, вот где работа-то кипит, предложено ужесточить правила использования материнского капитала при покупке жилья. Про это сообщают известия со ссылкой на законопроект, разработанный Думским комитетом по строительству и ЖКХ. Все это делается для борьбы с мошенническими схемами обналичивания маткапитала. Поэтому будут задействованы органы опеки и попечительства. Сейчас ведомство принимает участие только при перепродаже жилья, когда семья продает жилплощадь. Если законопроект примут, то они будут оценивать жилые площади и при покупке. Органы опеки выступят в качестве барьера для недобросовестных инвесторов, которые задействованы в схемах обналичивания мат-капитала. Например, не позволят провернуть деревенскую схему, когда семьям с детьми продают непригодные для проживания аварийные дома. Их часто реализуют за сумму, многократно превышающую рыночную. Кстати, в Петербурге законодательное собрание ранее разрешило тратить городской материнский капитал на ДМС и платную медицину в клиниках которые имеют соответствующие лицензии. Это к тому, что прикладная сторона маткапитала тоже развивается. Все мы вышли из воды и должны туда же вернуться, в эту среду.
0: Едем дальше и отмечаем, что покупатели квартир в Санкт-Петербурге немного поменяли свои приоритеты, а точнее понизили высоту. Спрос на квартиры в домах до пяти этажей в высоту за последние два года вырос в 4 с лишним раза. Об этом говорят данные Николерс, которые приводят деловой Петербург. В 2021 году на жилые комплексы высотой до пяти этажей приходило всего 3% покупок на первичном рынке Санкт-Петербурга, а к 2023 году этот показатель увеличился аж до 21%. То есть, каждая пятая квартира покупается сейчас в домах не больше пяти этажей в высоту. Почему же так? Ответы можно найти в наших предыдущих подкастах, например, в выпуске о том, куда растет Петербург. Если вспоминать коротко, то на юг, потому что там много земли, и застраивается она в основном невысокими домами как раз до пяти этажей. То есть, с одной стороны, дело в имеющемся предложении, в выборе, и, кстати говоря, и в ценах в этом выборе. Например, жилом квартале плюс Пулковский, строительство которого на Пулковском шоссе прямо сейчас ведет группа компаний Стоимость квартир на момент записи этого выпуска начинается от 3 миллионов 970 тысяч рублей. Это как раз пятиэтажная застройка. Но базовая причина столь большого спроса на такую недвижимость – это комфорт проживания в домах с невысокой этажностью. Или, как это еще называется, в соразмерных человеку домах. Нежелание жить в высотке, а желание жить в невысоких домах увеличивается от года к году. Отсюда и четырехкратный рост спроса на такую недвижимость за последние два года.
1: Еще немного о кратном росте, а точнее о кратном соотношении. Стоило нам чуть ранее сделать выпуск про то, что лучше снимать или покупать квартиру, а также рассмотреть в этом выпуске среди прочего вопрос финансовый, как подъехала большая статистика оциан. Согласно их данным, средний разрыв между ежемесячным платежом по ипотеке и аренде в России вырос. И аренда дешевле ипотеки теперь не в полтора а в 1,8 раз. Это в среднем. Самая большая разница ожидаема в Москве, а также в Казани. В этих городах платить ипотеку дороже, чем снимать квартиру, в 2,3 раза. В Москве средний ипотечный платеж 118 тысяч рублей, а средний арендный 51 тысяча рублей в месяц. В Петербурге, соответственно, 7,7 тысяч рублей в месяц средняя ипотека и 36 тысяч рублей в месяц это средняя аренда. В Казани 59 и 26 тысяч рублей соответственно. В общем, во всех крупных городах, я подозреваю, что вообще во всех городах, а не только в крупных, аренда дешевле ипотеки, исходя из месячных расходов. Самая, к слову сказать, дешевая средняя ипотека нашлась в Челябинске, это 32 тысячи рублей в месяц, а самая дешевая средняя аренда в Омске и Уфе по 19 тысяч рублей в месяц. Пользуйтесь информацией, пока она актуальна. Значит ли это, что лучше снимать? Вообще не факт. Расклады, доводы за и против с мнениями и рассуждениями мы приводили в выпуске под названием «Снимать или покупать». Если еще не слушали,
0: включайте сразу после этого выпуска. И в том эпизоде мы говорили, разумеется, про ипотеку и аренду недвижимости жилой. Тем временем в аренде, скажем так, отпускной частных гостевых домов, турбас и прочих малых форматов без звезд тоже есть свои события. Владельцам таковых незарегистрированных гостевых домов в очередной раз предложено выйти из тени. На этот раз еще более настойчиво, под угрозой запрета на рекламу в агрегаторах, через которые, в общем-то, почти все снимают жилье на отдыхе. развития хочет внести все средства размещения в единую базу, такой реестр классифицированных гостиниц, и неважно даже, что они без звезд, главное, чтобы были в едином реестре. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков приводит пример, который цитирует Интерфакс. На канал ВКонтакте сниму жилье в Крыму, полтора миллиона человек подписано. Это значит, что все приезжают именно так. Кстати, тут не совсем понятно, что делать с группами многочисленными с объявлениями об аренде или найме, ведь они не агрегаторы так или иначе владельцам частной доходной недвижимости есть о чем поразмышлять но если вы владелец доходных апартаментов например в сети апарт отелей Avenir, то у вас все хорошо вся ваша недвижимость в каких надо реестрах продвигается в агрегаторах и во всю заселяется статистика которую ранее давала управляющая компания сетью Авенир поиска мест лишь это подтверждает 99 процентов это средняя загрузка номерного фонда в высокий сезон по которому собственно отели обычно и меряются между собой и вообще сеть Авенир вышла на рынок в этом году и с первого же года дала такой результат просто потрясающий. Так что есть куда вложить с хорошей перспективой, если что.
1: И еще одна тема, тоже, вероятно, про гостиницы, но пока не факт. В Петербурге, как всем хорошо известно, есть, вернее, была тюрьма под названием Кресты, где сидели в свое время всякие знаменитые революционеры, и не только они. Тюрьма уже давно не тюрьма, более того, она собственность, и угадайте чья? Госкорпорации Дом РФ. Той самой, у которой банк Дом РФ. Можно было подумать, что Федеральная служба исполнения наказаний не платила ипотеку, и Дом РФ забрал объект за долги, но, конечно, это не так. В СИН официально перед дал Дом РФ здание тюрьмы Кресты в ноябре прошлого года, потому что она ему больше не нужна. И уже объявлено, что в скором времени Дом РФ продаст Кресты на аукционе, как объект недвижимости. После продажи зданий Крестов, 80% выручки компания должна будет перечислить на счет федерального автономного учреждения под названием Научно-производственное объединение уголовно-исправительной системы. Кто бы мог подумать, что есть такое научно-производственное объединение. Но оно и есть и получит определенное количество денег, видимо, на собственное развитие. Площадь здания Крестов, кстати говоря, 164 тысячи квадратных метров, и к ним прилагается земельный участок в 4,2 гектара. По квадратам это площадь хорошего такого жилого комплекса, для примера сравнения. Но, конечно, никакого жилья там не будет, во всяком случае в этих исторических корпусах. А будет там даже сложно сказать, что, поскольку объект своеобразный, под современное использование его приспособить надо еще постараться. Это могут быть какие-то общественные пространства, офисные и в том числе, может быть, будет гостиница. Пример, между прочим, есть у наших недалеких соседей, недалеких это по расстоянию имеется в виду. В Финляндии, а точнее в Хельсинки есть отель, также в центре города, в здании бывшей тюрьмы. Пользуется хорошей популярностью, хотя номерной фонд там, разумеется, со всей характерной спецификой площадей, размерами и форме окон, большими коридорами и прочими свойственными для тюрьмы планировками. Вполне вероятно, что в Петербурге такое тоже зайдет. Спрос на размещение в местах, скажем так, не столь отдаленных от центра, наверняка будет. Тем более, что есть уже и опыт. Общественное пространство Новой Голландии, самый знаменитый объект реконструкции в Петербурге и его центральное здание под названием Бутылка. Это бывшая арестантская башня, а сейчас там куча ресторанов, магазинов, рынок, ярмарки, концерты и вообще все прекрасно. Если же кресты будут такими,
0: это ли не здорово? И на этой перспективной ноте мы заканчиваем. С вами был подкаст ПСК Эксперт, подготовленный при поддержке группы компаний ПСК. Слушайте нас во ВКонтакте, Яндекс музыки Одноклассниках, Ютубе, Apple Подкастах и любых других удобных вам платформах. Услышимся скоро. Хорошей недели. Пока.
1: ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.